0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, das ist Bern einfach vom 2. Juni 2023. Dominik von uns und Markus Somm. Immer noch aus Berlin, aus einem wunderschönen alten Haus. Das Zimmer, wo wir uns befinden, ist das sogenannte Harry-Potter-Zimmer, weil es ist unter den Steigen, wir müssen uns bücken. Gut, ich nicht, aber der Dominik muss sich natürlich bücken. Ja. Es ist auch eng. Wir haben auch noch einen deutschen Freund, der zulässt. Er wird unbedingt Schweizerdeutsch lernen, weil ja. er ist, der, der, der ist da im Norden aufgewachsen und weiss gar nicht, wie wichtig die neue Weltsprache ist. Er lernt jetzt da, das dürfen wir unterstützen wir. Das ist der Grund, warum er zulässt. Gut, was sind unsere Themen? Gestern im Parlament wichtige, wichtige Entscheid gefallen zum sogenannten Mantel. Da geht um die Energiestrategie. Donika was sind die News?
1: Ja, das ist wieder so ein Bundesgesetz mit einem wunderbaren, äh, du sagst von Amerika abgeschaut, ich sag von Deutschland kopierten Namen, nämlich es geht um das Bundesgesetz über die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Ist im Zweitrat gekommen, in Ständerat und Ständerat hat das gemacht, was der Ständerat gerne macht. Hat nämlich die Härte, wichtige Böse und durchaus auch blöden zogen. Es gibt zum Beispiel keine Solardachpflicht. Es gibt weniger Schutz für Biotope und Moor. Das bedeutet eine Stärkung von der Wasserkraft. finde ich gut. Und auch bei der Restwassermenge bleibt es dabei, dass der Bundesrat die Restwassermenge kann festlegen kann. Das bedeutet auch, dass er sie natürlich kann senken kann, wenn man dringend im Winter mehr Strom aus Wasser braucht.
0: Gut, und was ist bei der Windkraft und bei der Solar? Also zum Beispiel Windkraft ist ja die große Frage, Wie wie viel Recht haben wir noch zum Einspruch erheben? Ist da noch etwas neu legiferiert worden?
1: Das ist der Windexpress, der war gestern auch im Ständerat. Alex Reichmuth hat auf punkt darüber geschrieben. Es ist so gekommen, wie die Vorbereitende Kommission beschlossen hat. Es gibt den Windexpress, aber man hat nicht alle Zeit, sogar die ganzen rechtlichen Verfahren. Äh, gewisse aber nicht so viele Wiese gewisse Rechte von der Standortgemeinde und der Standortkanton bleiben erhalten. Nichtsdestotrotz ähm, problematisch, weil äh, auch da, man wird die Windräder bauen aber sie bringen da deswegen nicht mehr.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Also erstens bringt es nichts und zweitens ist es wahrscheinlich schon so, dass sehr viel Widerstand äh, da ist. Bis jetzt haben wir ja praktisch keine Windräder gebaut können. Bauen. Aus meiner Sicht, eben, wie gesagt, wie es nichts bringt, bringt es auch nichts hier die Einspruchsrechte, wo ich sonst normalerweise sehr kritisiere, dass man die völlige abschafft. Gut, ein anderes großes Thema, wo uns auch seit Monate Monaten beschäftigen und viele Leute schlaflos in Nächte bereitet, wie sie das Gefühl haben, wir haben eine ganz schlechte Reputation auf der ganzen Welt, ist natürlich die Frage von der Waffenexport, noch äh, Ukraine vor allem. Es geht nicht einmal um unsere Waffenexport direkt, sondern es geht um ob Länder wie zum Beispiel Deutschland wo, oder Holland oder äh, Italien, wo irgendwelche Waffen von uns mal gekauft haben, ob die die dürfen weitergehen. Als Binnenwächstext sowieso gesagt sowieso, sollte man sowieso abschaffen, aber so schnell über das Knüppelbrocken geht das halt nicht. Jetzt hat man wieder eine neue Kompromisslösung versucht, Dominik, was sind dort Einzelheiten?
1: Ja, du sagst es wieder, also man hat schon den zweiten Kompromiss äh hat man, schon, hat man schon gescheitert, ist schon, ist schon im Parlament äh, Die zweite Variante, die erste wäre gewesen, man hätte das wieder ähm, liberalisiert. Das war der Vorschlag von Thierry Burkhardt, wäre sehr gut gewesen, auch für die Rüstungsindustrie in der Schweiz. Ist gescheitert. Jetzt der zweite Versuch, ein bisschen mehr aus der Mitte-Links-Ecke, wo man einfach hat gesagt hat, ja gut, wir machen es doch so, wenn die UNO einen Verstoß gegen das Gewaltverbot feststellt, dann darf man also Waffen, die schon geliefert sind, weiterliefern an die Ukraine. Ähm, der Sicherheitsrat eigentlich und wie ja den Sicherheitsrat, weil es so komische Mächte gibt, wie zum Beispiel Russland, wo ein Veto haben, ähm, machen wir so: Wenn das Veto gespielt wird, dann gilt äh, ein zwei Drittel mehr von der UNO-Generalversammlung. Das ist so ein bisschen der Kompromiss gewesen. und das ist jetzt aber auch gescheitert.
0: Genau. Und dem muss man noch sagen, dass, es äh, wirklich genau so passiert ist, dass natürlich im Sicherheitsrat keine Mehrheit gegeben hat. Russland hat, äh, wenn ich weiss, bin ich nicht mal sicher, das Veto eingeleitet. Äh, China hat es natürlich sicher unterstützt. Ob China, wo auch ein Veto macht, ist, das auch selber sogar ausgesprochen hat, das Veto weiss ich ja. ja nicht, wahrscheinlich nicht, hätte gar nicht äh, Sinn gemacht. Mhm. Was wichtig ist, die Generalversammlung hat wirklich die Invasion der Ukraine durch Russland verurteilt. Und zwar mit 141 Stimmen seinerzeit. Äh, fünf sind dagegen gewesen. Und 35 Länder haben sich enthalten. Es gibt aber gleich eine Zweidrittelmehrheit, eine eindeutige. Die UNO hat 193 Mitgliedstaaten, 128 wären die Mehrheit gewesen. Also das hätte man auf jeden Fall erreicht Die Schweiz hätte dann können eigentlich da zustimmen nachher, aber wie gesagt, das ist nicht äh, das Thema. Gut, jetzt müssen wir sagen, wir haben es natürlich gewusst, dass der Bundesrat Bern einfach lost und deshalb auch sofort sich an die Arbeit macht. Wir haben ja gestern äh, auf das Problem hingewiesen, dass wir auch immer noch eine Handelsflotte haben, die wahrscheinlich, haben wir vermutet, ich habe es nicht selber gewusst, aber wahrscheinlich mit Öl oder besser gesagt mit Diesel no, betrieben wird, was wirklich ganz, ganz schlimm ist. Also der Beitrag für unsere Handelsloten an die Klimaerwärmung, der sicher im Bereich von 5 bis 6 Grad Celsius liegt, dem müssen wir wirklich mal angehen. Und jetzt, äh, weil natürlich Bern einfach das gestern aufgegriffen hat, hat der Bundesrat jetzt sofort sich an die Marke Arbeit gemacht. Dominik, um was geht's?
1: Ja, heute eben die ausführende Gewalt sozusagen, der Exekutive, der Bundesrat, ausführende Gewalt von Bern einfach. Der Bundesrat verabschiedet die neue maritime Strategie für die Schweiz. Das ist eine grossartige Sache. Da gibt es ganz viele Punkte. Völkerrecht, maritime Wirtschaft, maritime Umwelt, maritime Wissenschaft und Forschung. Und dazu gehört eben auch, es ist ein Null-Klimaziel für die globale Seeschifffahrt bis 2050. Das tun wir, äh, tun wir uns einsetzen dafür einsetzen. Und selbstverständlich geht die Schweiz äh, voran und tut die, die paar Sachen umsetzen direkt bei diesen Handelsschiff, die wir haben. Man möchte auch dort das mitmachen. Und auch bei der Rheinschifffahrt, wenn wir dabei sind. Also, äh, so ein bisschen Weltläufigkeit. Also, wir werden noch irgendwann vielleicht zu einer Seemacht mit unserem Segelschiffen.
0: Ja gut, aber was mich jetzt wirklich sehr beschäftigt, also erstens, man sagt da wenige Handelsschiffe, wir haben keine Ahnung, ob das 3000 Handelsschiffe Nein. sind oder zwei Nein. Handelsschiffe. Ich finde, der Bundesrat muss das unbedingt abklären, wie viele Schiffe haben wir. Vielleicht haben wir sogar noch Kriegsschiffe noch immer versteckt, niemand weiß es. Vierwaldstättersee, würde ich auch noch schnell ansprechen, Dominik. Äh, du kennst das relativ gut nicht. aus dem FF. Ja. Nein, aber wir haben ein ganz gruseliges Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee, ganz grusig, wahrscheinlich wo mit Öl oder Diesel mit oder Kohle. Kohle. Eben, ganz verreckt, die sollte man sofort versenken. Am besten in Küsnacht am Rigi, wo du gut kennst, aber mit diesen Siechen, aber mit diesen grusigen Schiffen, damit endlich unser Klima sich auch am Vierwaldstättersee wieder normalisiert. Ja, der Kretscher
1: der Rigi Nordwand, weißt du? Dass gut, du
0: den wir... retten wir jetzt, indem wir unsere Dampfschiffe vom Vierwaldstättersee sofort versenken, gut. Jetzt, wir kommen zu einem, ja, ich soll sagen, das ist ein trauriges Thema, weil wir nochmals recht bekommen Schon wieder. Ja, ihr könnt euch erinnern, der Fall aber Schmid-Federer, das ist Präsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz. Was ist da
1: passiert? Ja, äh, wir haben ich, vorgestern darüber gesprochen, dass sie äh, äh, unter Beschuss ist, weil sie oder die geschmissen hat Und ein Bericht hat äh, sehr, sehr äh, simpel festgehalten, dass sie nicht geeignet ist, äh, etwas zu führen, das zu führen. Und ähm, ja, das SRK ist eine wichtige Institution, insbesondere auch äh, was die Betreuung von äh, älteren Leuten angeht und was die Versorgung mit Blutkonserven angeht. Das ist, äh, man kann dort nicht einfach irgendjemanden haben. Und jetzt äh, hat sie ihren Rücktritt bekannt gegeben und äh, sie kann es natürlich nur machen, indem sie noch die äh, spielt. Sie sagt, aber die vergangenen Monate waren für mich intensiv und belastet. Die Angriffe auf die Reputation des Roten Kreuzes und auf meine Person haben mich an die Grenze der Belastbarkeit geführt, schreibt sie ihrem Rücktrittschreiben. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so, ähm, aber ja, man tut halt, ich finde, bis so einem muss man einfach mitteilen, sehr geehrte Damen und Herren, mit Wirkung auf sowieso, sowieso trete ich zurück. Das ist viel einfacher, als so eine große Begründung zu machen.
0: Absolut, das ist natürlich ganz... Ich muss sagen, jämmerlich. Also, das ist jetzt jemand, der äh, lange im Parlament gesessen ist. Sie weiß, Für die Mitte? Wie, für die Mitte. Sie weiss ganz genau, dass in der Politik ab und zu auch ein stiefen Wind blaset. Vielleicht nicht unbedingt für linksbürgerliche Frauen von der Mitte, die eigentlich immer bekommen haben, was sie wollen, weil sie sich anbiedert haben an die Linken. Das ist das politische Konzept der Barbara Schmidt-Federer. Wir wollen jetzt nicht, nachdem über sich zurückgezogen hat, noch wahnsinnig ja. lange lästern. Aber man muss es gleich einmal festhalten. Das ist doch eigentlich unglaublich schwach, dass man nicht einfach hinstehen und sagen kann, ja ich ziehe mich zurück. Und dann könnte man ja einfach schweigen, mehr müssen man gar nicht sagen. Oder man könnte sogar noch so gross sein und sagen, ich ziehe mich zurück, weil ich habe eingesehen, wir sind ein paar Fehler unterlaufen, ich habe es nicht so gut gemacht. ist ja gerade das, was ja sehr viele sogenannte linksbürgerliche, weibliche Politiker immer fordern von uns Macho-Mannen, Macho-Politiker, Macho-Journalisten, wir können nicht zu so unseren Fehler stehen, wir dürfen nie uns entschuldigen, wir dürfen nie, nie irgendetwas bedauern. Da hätte jetzt Barbara Schmidt Feder die Chance gehabt, zu zeigen, wie man das macht als reife frau als reife politikerin hätte sie können sagen ja wir sind da Fehler unterlaufen deshalb tun ich mich zurückziehen nein sie macht uns eigentlich dafür verantwortlich genau und sie sagt Die also, ja, mehr, oder? Die da jetzt das kritisiert haben. Auch die Leute, die den Bericht geschrieben haben. Die Z hat sie ganz wo, scharf. Genau, wo sie zum, Schluss, zum Schluss. Zum Schluss sind, dass sie versagt oder? Das ist ja nicht die Journalisten, die das gesagt haben. Das war ein unabhängiger genau. Bericht. Gewesen. Vier Verwaltungsräte sind ja noch schon zurückgetreten aus dem SRK. Also sie hat versagt in den Augen von vielen Leuten, die sehr näher daran waren, das untersucht haben. Nicht Journalisten und so weiter. Nicht bösartige SVP-Politiker und so weiter. Nein, sie hat wirklich etwas nicht gut gemacht. Das kann passieren. Wir machen auch Fehler. Wir, wir, versagen auch. Weiss Gott, wir versagen ab und zu auch. Aber gerade dann muss man doch nicht sich irgendwo zurückziehen und sagen, oh, ist so schlimm und Gesundheit hat jetzt gelitten und das muss ich
1: zurückführen. Also, ja. Ich habe einmal, ähm, die Erka gehabt, äh, ein Rücktrittschreiben von einem Nationalrat müssen zu verfassen. Äh, die, die meinen Lebenslauf kennen, wissen jetzt wer. Wir nennen jetzt ausnahmsweise keine Namen, so stimmen wir immer Namen nennen. Ähm, und die Person hat mich dann gefragt, muss ich einen Grund angeben? Und er hat gesagt, nein, mach das nicht. Schreib einfach, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, mit sofortiger Wirkung und so weiter. Ganz einfach, es landet eh, es interessiert eh niemanden. Es landet irgendwo in einem Archiv, fertig, Schluss, die Bus. Und für die Gründe interessiert sich niemand mehr. Für den Bericht allerdings, jetzt im Fall vom K natürlich schon.
0: Genau, man kann sich natürlich auch lächerlich machen. Und wenn nachher steht, Barbara Schmidt Federer ist aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten, wie das steht in 20 Minuten, dann macht man sich eben lächerlich. Gut, wir haben das Thema erledigt, über auch... Leidet unter gesundheitlichen Problemen offensichtlich. Das ist jetzt etwas weniger ja, lustig. Dominik, um was geht's?
1: Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen: Joe Biden ist gestolpert über es hat einen Sack. Aber wenn man so genau schaut, das ist also maximal ein Säckchen. Ähm, wo man sieht, äh, die Bildzeitung äh, zeigt so ein, äh, äh, letztlich ist das so ein Säckchen zum Beschweren vom Teleprompter. Hat man das Gefühl auf dem Bild, wo er mehr äh, reden ohne Teleprompter, der Army Joe Biden. Ähm, und äh, ja, was, was bedeutet das? Man tut jetzt in den ganzen USA redet man wieder zum nächsten Mal über den Gesundheitszustand, über das Alter von Joe Biden. Ja, das schadet ihm natürlich. oder findest du nicht?
0: Ja, erstens schatzen aber gleichzeitig muss man auch sagen, wenn man Bilder anschaut, oder vor allem wir müssen das Video anschauen, also es, ist, äh, es ist schmerzhaft, weil es zeigt einfach wirklich einen alten Mann, der halt umgeht. Und für alte Männer ist das erstens etwas, was ab und zu passiert, und zweitens, es ist auch etwas Schmerzhaftes für alte Männer. Es ist auch gefährlich, also alte Männer können sich, oder auch alte Frauen, ja. können sich leicht verletzen und was eigentlich am schlimmsten ist, finde ich an dem Bild, ist nachher, wie man sieht, wie er Mühe hat selber wieder aufzustehen. Sie müssen oder er probiert nämlich zuerst selber aufzustehen und dann merkt man nein, geht nicht und dann kommen sofort natürlich Leute, äh, Militärpersonen, die ihn probieren zu stützen und so weiter. Der Mann tut einem leid, wäre nicht ein unglaublich unbelehrbarer, sturer Politiker, weil er könnte wirklich zurücktreten und er müsste auch im Interesse von dem Land zurücktreten, wie seine mentalen Fähigkeiten, seine gesundheitliche Situation, ist nicht so, dass er als mächtigste Präsident von dem, von der Welt überhaupt. noch weiter das Amt ausführen. Es geht eigentlich nicht. Es ist verantwortungslos, was der dem macht. Und noch viel schlimmer ist sein Umfeld, insbesondere Jill Biden, seine Frau, wo das Doktor. zulässt. Dr. 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 Jill, Dr. Biden, Jill Biden, wobei Biden. sie jetzt so einen, ja, ja, was ist es, Soziologe oder Pädagogik? so einen, ja, ja, so einen weichen Doktor. Ich, sag ich das, das deswegen, ich sag das deswegen, weil in Amerika ist eigentlich nur ein Doktor, ein richtiger Doktor, also ein Arzt. Dort sagt man Dr. Ja. Biden. Und sonst sagt man Nie Dr. Biden. Es ist unglaublich, wir sind da nicht in Österreich in, in, in den USA. Es ist unglaublich peinlich, was so Jill Biden macht. Aber noch einmal, sie ist eben nicht einmal richtige Ärztin. Wer sie richtige Ärztin, würde sie vielleicht sagen, Joe, hör jetzt langsam auf. Wir gehen zurück auf Delaware.
1: Nein, aber Markus, das sagst du natürlich, weil du den Republikanern näher Demokraten haben schlicht und einfach ein Problem. Ohne Joe Biden sind die Präsidentschaftswahlen vom nächsten Jahr sind einfach durch. Ja gut,
0: aber wenn ich Demokrat wäre, hätte ich auch Angst. Oder? Wenn ich, also das ist, auch, das ist ja sagen? so. Nein, es ist also sogar Hillary Clinton, gut, das ist so, so natürlich natürliche Schlange, die Joe Biden noch nie hat mögen Nein, aber es ist ja auch so, dass ein Demokraten durchaus Angst haben und wissen, das ist ein unglaubliches Risiko. Sie wissen oder sie glauben zumindest, Joe Biden hat die beste Chance gegen, gegen Donald Trump.
1: Ist nicht so. Aber
0: ich bin ja gar nicht mehr so sicher, wenn das so weitergeht, natürlich nicht. oder Umso mehr solche Geschichten passieren, umso mehr Amerikaner werden sagen, nein, es geht nicht. Ich glaube, die neueste Umfrage unter Demokraten zeigt schon bei den Demokraten, dass etwa 62%, wenn es mir recht ist, ähm, sagen, äh, Joe Biden sollte nicht mehr antreten, weil aus gesundheitlichen Gründen ist das nicht mehr möglich, es ist nicht mehr sinnvoll. Also auch die Demokraten wissen schon, dass es ein Risiko ist. Und zweitens, also ich muss wirklich mal sagen, man muss die staatspolitische Verantwortung sehen. Ja, ich meine, der, der Wilson, der Präsident, der Amerika hat, während dem Ersten Weltkrieg, ist eigentlich kurz bevor er dann noch ins Amt wo wobei kurz, nein, ein Jahr lang, mhm. ist der so krank gewesen, und zwar im, im Hirn, der hat praktisch nicht mehr denken, der hat nicht mehr handeln, der hat nicht mehr entscheiden und man hat das alles verborgen. Vor der Öffentlichkeit ein unglaublicher Skandal, wo man eigentlich erst Jahrzehnte später erfahren hat. Man muss sich das vorstellen, es war dort die Zeit, gewesen, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, da ist es wirklich um Leben und Tod gegangen und die Demokraten damals auch oder, haben das zugelassen, dass ein Präsident, wo eigentlich nicht mehr fähig war für das Amt, noch weiter das Amt ausgeführt hat zum Schein und dann irgendwelche Berater haben natürlich dann unter anderem auch seine Frau, hat eine grosse Rolle gespielt, hat eigentlich Politik gemacht von den USA das der und das ist heute ganz offensichtlich, auch der Fall mit Joe Biden. Ich möchte aber noch erinnern, schnell an Jimmy Carter. Ich einfach mir nicht alle können sich erinnern an das. Aber Jimmy Carter ist ja 1980 von Ronald Reagan geschlagen worden. In Präsidentschaftswahlen übrigens hat das niemandem Reagan zugetraut. Alle genau. haben gesagt, das ist ein Vollidiot. Das ist ja nur ein Schauspieler. hat keine Chance, ist ein Cowboy aus Kalifornien. Und beim Jimmy Carter gibt's ja auch die berühmte Szene, wo er dann gemeint hat, kurz vor den Wahlen, hat er gemeint, ich muss noch zeigen, dass ich fit bin. Und dass ich wirklich jemand bin, der kann handeln. Und dann ist er ja nicht, ich weiß nicht, ob es ein Marathon war. ist, auf jeden Fall hat er so einen öffentlichen Wettlauf mitgemacht, wo ja. alle mussten umsäckeln. Und dann ist er ja, dann ist er ja zusammengebrochen. Dann ist ja zusammengebrochen. Er hat einen Schwächeanfall gehabt. Und das hat, also muss man sagen, das hat ein paar Prozent gekostet, ja. wenn nicht überhaupt Wahl. Ja. Weil die Leute wirklich den Eindruck bekommen haben. Und er hat And he ich glaube sogar älter als Jimmy Carter. Ja, ist er war sehr alt. gsi, ja sehr alt, gewesen, aber er hat besser ausgesehen und hat immer noch gesund ausgesehen. Vor allem beim Jimmy Carter ich hat das eindeutig dazu geführt, dass die Leute gefühlt haben, geht nicht. Und jetzt noch einmal, das Video mal an. Wenn man das sieht, dann merkt man einfach, Joe Biden kann das nicht mehr. Und ihr alle wisst, Bilder sagen sehr viel mehr als Worte. Das wird massiv schaden. Da bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass das nicht der letzte Vorfall war. Weil, wie gesagt, er ist... Offensichtlich. Mental, aber auch, was, äh, der Körper betrifft, ist er äh, nicht mehr ein 30-Jähriger.
1: So wie mir zum Beispiel. Genau. Interessant finde ich die Reaktion von Donald Trump. Sehr gnädig mit dem Joe Biden. Ähm, oder, äh, ich mal, wenn du mich gefragt hättest, wie hätte Trump auf das reagiert, dann hätte du gesagt, ja, der hat sicher voll dreigeschlagen, aber nein. Und das ist ziemlich clever. Dass du dann auf, auf einen, der am Boden liegt, der hat kaputt, dass du, das ist ein ganz anderes Bild. Und das ist irgendwie so, da kommt er in Donald Trump seinen Instinkt zum Vorschein. Ja,
0: und da merkst du natürlich ganz genau, dass er weiss, jetzt habe ich eigentlich gewonnen. Also wenn, also wenn du solche Bilder siehst und noch mehr solche Bilder auftauchen, dann muss ich als Donald Trump oder Gott einer von den äh, unkoppeltsten und brutalsten und teilweise auch primitivsten Politiker ist, die man kennt, wenn der sich sogar zurückhaltet. Also, das ist ein Todesurteil, das politische Todesurteil. Das heisst, Trump selber weiss, da muss ich gar nichts mehr sagen, oder ohne Worte. Gut, das war es von Bern einfach, oder besser gesagt Berlin einfach. Nächste Woche sind wir dann wieder in Zürich bzw. in Bern. Von Dominik Feusi und von Mark Zom. Wir wünschen ein gutes Wochenende. Ihr könnt uns Abonnent, äh, abonnieren auf neberspalter.ch. Denken dran, könnt uns äh, loben, die über uns reden, könnt uns vor allem sehr, sehr hoch bewerten, das wir uns freuen. Wir wünschen allen, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Dann hören wir uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiedersehen.
1: Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.